0: amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, muy feliz lunes tengan todos ustedes. Feliz día de San Francisco de Asís. Les deseo el día de hoy que tengan todos una experiencia muy cercana de amor con el Señor, a través de la contemplación de su cruz, pero también de sus criaturas, porque todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para el hombre, para que el hombre lo disfrute, para que el hombre lo aproveche, pero que a través de las cosas que Dios ha creado, descubra también el hombre a Dios. El Dios que nos ama está presente en la creación y nos habla a través de ella con un lenguaje de amor. Sin embargo, como lo hemos visto aquí en nuestro curso de Cristología, ese lenguaje de amor es más claro en la palabra, en la palabra revelada, que es una revelación histórica sobrenatural porque aquí ya tenemos una interpelación por parte de Dios al hombre. La revelación que encontramos en las Escrituras y en la tradición de la Iglesia es una palabra más clara que la que encontramos en la creación. Por eso, San Francisco de Asís va a descubrir el amor de Dios en las criaturas porque tiene la luz de la palabra revelada. La luz de la palabra de Dios, de las escrituras, de la fe de la iglesia. Es de ellas de donde extrae la conciencia de que Dios está presente en todo lo creado. Porque no, no podemos imaginar a San Francisco de Asís como un ecologista individualista moderno. No, porque no lo fue. Fue Un hombre muy católico, conscientemente católico, fiel a la iglesia, preocupado de la evangelización. Esas eran sus principales preocupaciones. No un programa de, de transformación social que se basara solo en el cambio de las estructuras. Eh, no, no atacó San Francisco de Asís el feudalismo que se vivía en su tiempo. Uno diría, carecía de las herramientas pues probablemente, pero también porque su enfoque estaba en, en otras cosas. en La reforma del hombre, del ser humano. Sí, todo todo gran santo que ha emprendido una labor de renovación espiritual lo ha hecho viendo que la necesidad se encuentra en el ser humano, en la persona. Es ahí donde se da la gran batalla. Si no cambia el corazón, no cambia nada. Y lo que cambió Francisco de Asís fue su corazón. Tuvo esta experiencia de Dios que lo sacó de esa vida regalada que tenía ahí con su familia, que era una familia rica, una familia pudiente. Y lo llevó a seguir los pasos de Cristo pobre y crucificado. Fue esa experiencia de fe la que le cambió la existencia a San Francisco de Asís. Y él vio el problema en su corazón y dejó que Dios le diera la solución. Francisco de Asís vivió en lo que hoy es Italia. Eh, nació en el año 1182 y murió en el año 1226. Y es el fundador de la Orden de Frailes Menores. Así que son los frailes franciscanos, que bueno, hay varias ramas, pero él funda esta espiritualidad que está basada en sus pilares. ¿sí? Sus pilares son la contemplación de Cristo crucificado, el amor a la pobreza y a los pobres, y pues el deseo fundamental de la vida, paz y bien. ¿sí? Paz y bien es el saludo franciscano. Son los pilares de la espiritualidad franciscana y bueno, pues fue un, un ejemplo de, de lo que significa seguir fielmente los pasos de Cristo. Creo yo que lo que San Francisco de Asís hizo fue actualizar aquella enseñanza de Jesucristo nuestro Señor que encontramos en el Evangelio de la Misa de hoy, en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, donde se narra la parábola del buen samaritano. Ahí Jesús presenta un esquema muy interesante porque coloca en su parábola dos figuras que son muy religiosas, muy importantes para los judíos, el sacerdote y el levita. Y una que era enemiga de los judíos, el samaritano. Samaritanos y judíos no se llevaban por cuestiones religiosas. Para los judíos los samaritanos eran herejes. ¿Por qué elige precisamente Jesús a un samaritano para que sea el protagonista de esta parábola? Pues precisamente para mostrar dónde está la proximidad, dónde está el verdadero amor, cuál es la verdadera misericordia. Lo que Dios quiere es que seamos misericordiosos. Pero el doctor de la ley que le pregunta a Jesús quién es mi prójimo, le está poniendo barreras a la misericordia, le está poniendo fronteras. Voy a ser misericordioso solo con los que piensan como yo, solo con los que están cerca de mí, los que son de mi mismo nivel socioeconómico, los que pertenecen a mi partido, los que tienen mi misma afiliación religiosa. Obviamente que no, es lo que Jesús enseña. No. Para Dios no existen esas barreras. ¿Por qué? Porque Él... Es el creador de todos los hombres, por lo tanto el garante de la dignidad de todos los seres humanos. Y entonces a todos nos ha llamado a ser sus hijos. ¿sí? Y que nadie me discuta aquí, no, es que solo somos hijos por el bautismo. A ver, todo ser humano tiene la vocación, el llamado de ser hijo de Dios. Que, to que no todo mundo pueda hacerlo por la gracia bautismal no significa que no esté llamado a ser hijo de Dios. Porque no hay un solo ser humano que Dios no haya destinado a ser su hijo. Ese destino no siempre se cumple. Y, y no solo porque haya personas que no reciben el bautismo sin culpa. Hay gente que hasta rechaza su bautismo. Sin embargo, todos estamos llamados a ser hijos de Dios. Aunque no todos puedan recibir esa gracia de una forma sacramental mediante el bautismo. Así que bueno, teniendo claro eso, entonces Jesús está enseñando que para el amor, para la caridad, para la misericordia no debe haber barreras sino que debemos actuar con el corazón de Dios, Dios que no hace distinciones. Entonces voy a auxiliar a esta persona que tiene necesidad por dos razones. Porque es un ser humano y es imagen de Dios. Yo no puedo dejarlo así. El amor a Dios, el amor a mi prójimo me tiene que mover a hacer algo. Segunda razón, porque Dios me ha dado la oportunidad de hacerlo. No soy yo ahorita el que está en necesidad, sino Él. Entonces Dios es muy bueno conmigo porque me permite a mí estar en unas condiciones en las que puedo ayudarle. Puedo prestarle mi humilde servicio hasta donde alcancen mis fuerzas. Oye, pero es que es una persona que piensa distinto a ti. ¿Y qué tiene? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? El amor, la caridad, la misericordia no deben tener barreras. Que nadie entienda tampoco esta frase es que me desespera mucho que me malinterpreten que nadie entienda tampoco esta frase, como diciendo, ah, entonces hay que justificarlo todo. ¿Sí? ah mira, esa persona este, es un adúltero y, y por lo tanto, no, pues no hay que juzgarlo, verdad hay que comprenderlo. ¿Sí? Ah, no, aquella persona este, es una persona que, que es homosexual y tiene su pareja, entonces, no, está bien, pues mira, la misericordia no tiene barreras. No se refiere a eso. No se refiere a la justificación de nuestras inmoralidades, porque también hay una ley de Dios, está en las Escrituras y Cristo nunca renegó de ella. Simplemente nos está invitando a que cuando alguien necesite de nuestro amor, de nuestro servicio, no le digamos que no porque ah, no es de los míos. Eso es lo que Jesús está enseñando. Que nuestra cercanía, nuestra proximidad sea universal, es decir, católica. ¿Sí? Porque católico es el término de origen griego que se utiliza para decir universal. Por eso la iglesia católica, la iglesia universal. Así que esa es la invitación de Jesús. ¿Qué hizo Francisco de Asís? Eso. Aproximarse a aquellos hijos de Dios que estaban siendo olvidados por una sociedad que se jactaba de ser cristiana. ¿Sí? Los católicos de aquel tiempo, especialmente pastores, la jerarquía, y, y los católicos ricos, pudientes, los de las familias nobles, se habían olvidado de los que sufrían. Se habían olvidado de los marginados, de los pobres, los enfermos, los leprosos. Cuando eso pertenece a la esencia del evangelio. Así que Dios utiliza a Francisco de Asís para hacer un recordatorio. Es como un profeta. La vida de Francisco de Asís es una profecía donde Dios nos está diciendo vuelvan a la misericordia. No se olviden del necesitado. Francisco de Asís no iba con los pobres a llevarles un programa social o a hablarles de, del ecumenismo ¿verdad? religioso o a hablarles de, de que la naturaleza es muy importante cuidarla. Y no digo que esas cosas no sean importantes, pero no era la esencia de lo que Francisco predicaba. ¿Qué hacía Francisco con los pobres? Llevarles a Dios Porque ellos también lo necesitan ¿Por qué no? no es que necesitan pan, no les llevan religión Pues sí, claro, hay gente que tiene hambre Y hay que compartir el pan con ellos Pero ¿Quién te dijo que no necesitan a Dios? ¿Quién te dijo que no necesitan esperanza? ¿Quién te dijo que no necesitan un sentido para sus vidas? ¿Quién te dijo que no necesitan un encuentro con nuestro Señor? Si nosotros lo necesitamos Ellos también, porque no hay diferencia Entre el pobre, el necesitado, el hambriento El enfermo, el marginado y yo la única diferencia está en las condiciones, en las circunstancias, pero no en la dignidad ni en el ser. Así que si yo tengo necesidad, no solo de, de, de una comida nutritiva, a veces tengo necesidad de, de un chocolate. ¿sí? También ellos tienen esa necesidad. Así como yo tengo necesidad de ser escuchado, no solo de que mi vientre esté lleno, también ellos tienen necesidad. Así como ellos tienen necesidad de una canción, digo, como yo tengo necesidad de una canción, también ellos tienen necesidad de una canción. Y si yo tengo necesidad de Dios... Ellos tienen necesidad de Dios. Entonces Francisco se hizo próximo a ellos para llevarles el encuentro con Cristo. Tú y yo hagamos lo mismo y viviremos. Tendremos la vida eterna. Ahí está el mensaje más puro, central del Evangelio: servir por amor, no por un mero altruismo, ¿sí? no, no por esa compasión funcional que a veces tenemos en la sociedad actualmente, de que ah, sí, vamos a moverle aquí para que haya trabajo y todo eso. ¡Qué bueno! Es bueno hacerlo. No, 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 no me vayan a, a malinterpretar como si yo estuviera despreciando todo eso. Pero es que no es lo principal. Si no eres capaz de tratar a los demás como seres humanos, ¿de qué sirve que les des todos tus bienes? ¿De qué sirve que luches por ellos ahí en un movimiento social? ¿De qué sirve de que promuevas una ley justa? ¿Sí? Son cosas buenas, pero cuya eficacia depende de que tú seas próximo. De que tú te hagas cercano amorosamente a los demás. Que si vas a servir a alguien, aunque sea con muy poca cosa, lo hagas con el mayor amor del mundo. Porque el amor es lo que nos salva. Pues bueno hermanos, ahí disculpen este discurso eh, emocionado que les acabo de dirigir. Pero es que es muy importante decirlo hoy porque la figura de San Francisco de Asís lo amerita. Es muy elocuente si nosotros queremos tomarnos en serio el evangelio y aprender a ser prójimos como Cristo nos enseñó. Y obviamente, la vida de Francisco de Asís giraba en torno al misterio de Cristo. Estaba enamorado del Señor. Lo que yo más rescato de la espiritualidad de San Francisco de Asís es que él meditaba asiduamente la pasión de Jesucristo nuestro Señor. Yo creo que se lo podemos aprender para así también nosotros enamorarnos del crucificado y aprender a tener una vida crucificada como la suya. De renuncia a nuestro egoísmo, a nuestra soberbia. Pero para eso hay que conocer bien al Señor porque nadie ama lo que no conoce y es lo que estamos haciendo aquí en mañana de bendición, ofreciendo las pautas de la fe de la iglesia, interpretando lo que dicen los textos bíblicos, para llegar a ese mejor conocimiento de Cristo. Y ayer yo les planteaba este caso, donde en Cesarea de Filipo, Jesús le pregunta a los suyos, ¿quién dice la gente que es él? Y le cuentan los chismes. Y hoy también nosotros podríamos decir tantas cosas. No, pues dicen que eres un líder, un guía espiritual, como Mahoma, como eh, Buda, ¿verdad? Y un, un Cristo relativizado. O Jesucristo superestrella, es decir, un Jesucristo que no nos tomamos en serio. O Jesucristo que me conmueve pero no me cambia. También hay que decirlo. Como el de la pasión de Cristo. ¿Sí? Todo el mundo lloramos con esa película tan buena que hizo Mel Gibson. Pero luego ahí lo dejamos. ¿Sí? Una historia bonita que me hizo llorar, me hizo derramar lágrimas. ¿Pero ha supuesto un cambio en mi vida? No. Pues podríamos decirle nosotros a Jesús todo eso. Mira, esto es lo que dice la gente de ti. Pero luego él nos va a hacer la pregunta que hizo a sus discípulos. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué le vamos a responder? Pedro dio una respuesta. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Encontramos estas confesiones de fe con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Tenemos esta que da Pedro, pero también vamos a tener nosotros otras confesiones de fe. ¿Como cuáles? Bueno, ustedes recordarán la confesión de fe que hace Tomás. Tomás eh, llamado el gemelo que dudó, ¿sí? lo van a encontrar ustedes en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Recuerden que ya Jesús ha resucitado, se aparece a los suyos, pero al principio, en la primera aparición, no estaba Tomás. Por eso Él dudó. En la segunda aparición que encontramos en el versículo, eh, ahora, es, ahora verán, en el versículo 24, allí del 24 al 29, ustedes lean, se le van a encontrar estas dos apariciones. ¿sí? Suceden con una diferencia de ocho días según el Evangelio de San Juan. En la primera no está Tomás, en la segunda, sí. Y ya en esta segunda, cuando ahora Tomás ve, y sí, Jesús lo reprende, ¿no? Tú, tú crees porque has visto. Entonces él contesta, Señor mío y Dios mío. Una confesión de fe. Señor mío y Dios mío. Lo confiesa como Señor y como Dios. Confiesa su divinidad. También ya habíamos encontrado una confesión semejante en Natanael. Cuando Jesús conoce a Natanael, también llamado Bartolomé, pues eh, lo ve debajo de la higuera y se lo dice. Y entonces Natanael así como que, Dice, ¿a poco nomás por verme ahí ya me conociste? Y le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Rey de Israel. Así encontramos esas confesiones. También está la de Marta, la hermana de Lázaro. Señor, yo creo, sí. Yo creo que tú tienes todo el, el poder, ¿verdad? Y Jesús le dice, sí, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees tú esto? Sí, creo. Al ciego de nacimiento, también le dice Jesús, crece en el Hijo del Hombre. ¿Quién es, Señor, para que yo crea? Soy el que estás viendo, soy yo. Yo soy el Mesías. Ah, sí creo, dijo este ciego que había sido curado, que había recuperado la vista. Así tenemos muchas confesiones. Pero está bien, son un primer paso. Significa que Dios nos ha dado la gracia de la fe. Que el Espíritu Santo movió nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro entendimiento. Lo movió interiormente todo eso para que dijéramos, sí creo, tú eres mi Señor. Yo se lo digo a Jesús constantemente constantemente le estoy diciendo, tú eres mi Señor, mi Dios, mi vida está en tus manos, yo creo en ti. ¿Sí? No, no merezco estar aquí, Señor, sirviéndote, pero aquí estoy, te agradezco, sí lo reconozco como Señor. Sin embargo, estas confesiones son solo el primer paso. Aún la fe de la persona, que tiene que encarnarse en la humanidad, y esta humanidad puede ir como muy atrasada en, en el camino de la madurez, pues vamos a tener de pronto ciertos vacíos. Por eso Pedro, que lo confesó como Mesías, luego inmediatamente lo regaña porque Jesús le dice que va a tener que padecer. Y Jesús se vio en la necesidad de reprenderlo. Y luego va a ser el mismo Pedro que lo va a negar tres veces. Judas también conoció a Jesús y lo vio hacer milagros y lo escuchó mucho y fue el que lo traicionó. Los demás discípulos huyeron, se acobardaron. Y así nos pasa a todos a lo largo de la historia. Porque yo les digo que hago estas confesiones de fe todos los días, constantemente. Señor mío y Dios mío, tú eres mi Señor, mi Dios, mi vida está en tus manos. Pero a la hora de la hora a veces me acobardo y lo niego. Con mis acciones lo niego muchas veces, haciendo lo que yo sé que no debería de hacer, rehusándome a amar a mis hermanos, con mis irresponsabilidades, dejándome llevar por la ira, por alguna pasión desordenada, eh, haciendo las cosas más por protagonismo, por buscarme a mí mismo que por buscar su gloria. Entonces siempre estamos en continuo crecimiento porque ser capaces de hacer esas profesiones de fe, de esas confesiones, no garantiza que estemos ya terminados como cristianos. El Señor tiene que seguirnos trabajando. Y nos ayuda mucho con humildad a hacernos conscientes, y para ello hay que orar mucho, hacernos conscientes de cuáles son nuestras lagunas, de en qué áreas de nuestra vida no estamos confesando a Jesús como Señor. Por eso Jesús se tomó el tiempo de seguir formando a sus discípulos y aún resucitado lo volvió a hacer. Y después el Espíritu Santo tendrá que seguirlos formando. Todavía van a batallar un poco los discípulos a pesar de haber sido confirmados en su misión por el Espíritu Santo en Pentecostés. Todavía van a tener que seguir aprendiendo. Entonces esto no se termina hasta que se termina Ahora a nosotros nos diría Jesús. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Hazte la pregunta si puedes hacer una confesión de fe recta. sí Que sería decir, tú eres verdaderamente... Dios y verdaderamente hombre, perfecto Dios y perfecto hombre, el verbo encarnado, según la fe de la iglesia. Si tú crees eso, si tú lo conoces, si tú sabes bien quién es el Cristo en el que creemos, entonces estás en el primer paso y es bueno. Significa que, vamos a decirlo de esta manera, ideológicamente estás en la fe ortodoxa, ¿sí? que intelectualmente estás en lo correcto, estás aceptando la revelación y lo que la iglesia enseña de Jesús. Si lo confiesas como único Señor y Salvador, si lo confiesas como el Mesías de Israel, si lo confiesas como eh, verdadero Dios y verdadero hombre, como Verbo Encarnado, Segunda Persona de la Santísima Trinidad, si lo confiesas como el Hijo, si lo confiesas como el Redentor de toda la humanidad. Y si estás haciendo todo eso, significa que has aceptado lo que dice de él la Biblia y lo que dice de él la Iglesia. Y está bien, tu entendimiento está bien, estás haciendo un uso recto de tu razón, reconociendo con humildad que Jesús es el Señor. Pero no significa que realmente lo estés aceptando con toda tu vida. No significa que tu voluntad, tus afectos y tus actitudes realmente estén eh, aceptando que Jesús es todo eso. ¿sí? Lo, lo es en tu cabeza, lo es porque dices, bueno, pues yo creo realmente en el testimonio de los apóstoles, en el testimonio de la iglesia católica, lo que creen de Jesús yo lo creo, sí, qué bueno, eso es un paso importantísimo que sin Él no se podría ser cristiano. Pero tal vez hay partes de mi vida en las que yo no estoy aceptando que Él sea realmente mi Señor. ¿Y cómo lo voy a saber? Porque las estoy administrando mal, porque me falta una praxis, ¿sí? una práctica, una operatividad que refleje que yo realmente lo conozco y lo tengo como centro de mi vida y lo amo. Entonces si aún vivo atrapado mucho en el pecado, en el egoísmo, en el afán de protagonismo, pues por muy ortodoxo que sea, no estoy haciendo bien las cosas. Por mucho que yo esté aceptando la verdadera fe, tal y como le enseña la iglesia, pues aún me falta mucho como católico. Así que este conocimiento no es solo intelectual. Jesús está pidiendo una respuesta que sea también afectiva, que integre la totalidad de la persona y que integre la voluntad. Es decir, cuando digo quién es Jesús, lo digo con la cabeza, porque acepto la revelación, lo digo cabeza. Con mis afectos, porque lo amo. Tengo un conocimiento íntimo de él. Pero también lo digo con mis obras, con mi manera de vivir, con mi conducta, porque lo sirvo. ¿sí? O mejor dicho, lo estoy dejando actuar a través de mí en mi servicio. Pues bueno, hermanos, por ahí va. Aquí estamos apuntando a la madurez de nuestra fe, que depende mucho de este conocimiento integral que tengamos de Jesús. Vamos a seguir hablando de esto porque se pone muy interesante, así que no se pierdan los siguientes episodios. Te damos gracias, Padre, porque en tu Hijo nos has revelado tu identidad, tu amor, tu misericordia. Ayúdanos a acoger el misterio de su vida y sus enseñanzas con todo nuestro ser, no solo con el entendimiento, para que también nuestra vida sea un testimonio del amor que tú nos has mostrado en él. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor, Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Feliz día a todos los que llevan el nombre de Francisco, Francisca. Es su día. Disfrútenlo. A toda la familia franciscana, todos los que se acogen a la espiritualidad de San Francisco de Asís, sigan disfrutando de este gran día y ojalá que todos podamos amar a nuestros hermanos más necesitados con el corazón de Jesús y de Francisco. Nos vemos mañana. Si Dios lo permite, síganse cuidando mucho.